0: Showtime. Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute ein Ausflug in die holsteinische Schweiz mit Philipp Quaiser. Moin. Ich bin heute im Osten von Schleswig-Holstein unterwegs. Die Ostsee sehe ich aber nicht, denn bis zur Küste sind es noch einige Kilometer. Und dennoch stehe ich gerade an einem Ufer. Wasser, soweit das Auge reicht. Eingerahmt oder besser umarmt von sanften grünen Hügeln, auf denen sich buschige Bäume wie weiche Filzbälle tummeln. Hm, oh ja, es ist so schön hier in der holsteinischen Schweiz. Ein Dorado für Naturfreunde, Outdoor-Aktive, Entschleuniger. Ach, eigentlich können hier alle auf ihre Kosten kommen. Und sei es nur während eines Tagesausfluges. Über 200 Seen gibt es hier in der Region. Und damit ist die holsteinische Schweiz prädestiniert zum Segeln, Paddeln, Angeln oder Planschen. Eine Attraktion, die seit 130 Jahren Gäste verzückt, ist die fünf zwischen Malente und Plön. Und ich spreche jetzt mit dem Geschäftsführer Hans-Henegg-Fram. Moin. Moin. Oder sollte ich hier lieber Grüzi sagen in der holsteinischen Schweiz? Äh, nee, auf gar keinen Fall. Also <lacht> es heißt nur Moin und alles andere schnacken. Erzählen Sie uns so ein bisschen was über Ihr Unternehmen.
1: Ja, also die fünf Beziehungsweise 5 Seenfahrt und Kellerseefahrt gibt es mittlerweile seit 138 Jahren. Also 1882 sind hier zwei schlaue Kaufleute, die ein Hotel aufgemacht haben, die Gebrüder Janus auf die Idee gekommen, dass eine Schifffahrt eine schöne Attraktion wäre und haben die Kellerseefahrt gegründet. Und zehn Jahre später ist dann auch die Fünf-Seenfahrt gegründet worden. und... Wir blicken auf eine lange Geschichte zurück. Ja, und die Schiffe schippern eben immer noch äh, durch die Gegend? Ja, es sind nicht mehr die Originalschiffe. Nee. Wir haben schon mal neue, ähm, neue angeschafft zwischendurch. Aber ja, die Schiffe fahren immer noch. Also die Kellerseefahrt gibt es noch und die Fünfseenfahrt natürlich
0: auch. Wie viele gehören da zur Weißen Flotte?
1: Insgesamt haben wir vier Schiffe. Das sind drei Schiffe auf den Fünfseen und die Luise auf dem Kellersee. Und ja, was ist euer Angebot? Also wir sind ein Ausflugsschifffahrtsunternehmen. Das heißt, wir bieten regelmäßige ja, Ausflugsfahrten an, die immer auf der gleichen Linie stattfinden. Die Leute können zu unseren Anlegestellen kommen und Fahrkarten lösen und dann eine zweistündige Rundfahrt machen oder auch nur eine Teilstrecke oder einfache Fahrt mit uns
0: fahren. Jetzt sehen wir mal diese fünf Seenfahrt über fünf Seen. Wo genau geht's es längs?
1: Je nachdem, unsere Anlegestellen, Hauptanlegestellen sind Malentegems Mühlen und Plönen Fegetasche. Von Malentegrims Mühlen fahren wir auf dem Dicksee los, vorbei an Niederklewitz und dann über die Spentine in Timndorf auf den Langsee. Vom Langsee geht's auf den Belersee, da sind wir dann schon im Plönergebiet und äh, nach dem Belersee kommen noch Hüftsee und Edebergsee. Da legen wir dann in Plön an der Fähigetasche an und der Rückweg ist dann quasi auf der anderen Seeseite zurück. Okay, merke ich das, dass ich dann von einem See
0: in den anderen reinfahre?
1: Es gibt einen Übergang, wo man es nicht so merkt, wo einfach nur eine Insel dazwischen liegt, aber bei den meisten Seen sind tatsächlich Kanäle oder eben äh, auch die Schwentine als Durchfahrt deutlich mhm. wahrnehmbar. Also bei der Schwentine ist es so, die Schiffe sind 5,50 Meter breit und die Brücke, die die Schwentine überspannt, die hat so knapp 6,20 Meter, also viel Platz ist nicht mehr.
0: Also Köpfe einziehen oder?
1: Nee, Kopf einziehen nicht, aber die Arme ausstrecken, dann berührt man die Brücke
0: an der Seite. Alle tief Luft holen und durch. <lacht> Eine Rundfahrt dauert etwa zwei Stunden. Kann ich auch mal von, von Bord gehen und rumlaufen oder muss ich die ganze Zeit äh, an Bord bleiben? Nee, das machen ganz viele Gäste. Also man kann bei uns einsteigen und die Fahrt dann einmal unterbrechen
1: und dann kann man mit späteren Schiffen zurückfahren. In der Vorsaison im Zwei-Stunden-Takt und in der Hauptsaison dann stündlich.
0: Mhm. Was ist dazu empfehlen, dass ich da mir was angucke? irgendwie?
1: Also anbieten tun sich natürlich die Hauptanlegestellen, entweder Malente oder Plön-Fegetasche. Plön hat etwas den Nachteil, dass wir ein bisschen außerhalb von Plön liegen. Das heißt, es ist zwar ein sehr schöner Weg, aber es ist eben noch etwas Weg bis nach Plön rein. In Malente ist man eigentlich direkt im Kernort und kann sich hier Malente angucken. Zum Beispiel den Wildpark oder den Holzbergturm oder den Malenter Kurpark. Und ja, vor allen Dingen der Wildpark ist mit Kindern eigentlich immer ein tolles Ziel.
0: Fahrräder und Bollerwagen kommen nicht entdeckt, Deck, habe ich gelesen. Ähm, aber Kinderwagen und Rollstühle sch gehen schon, oder? Also Stichwort Barrierefreiheit.
1: Genau, das ist der Grund. Also wir brauchen quasi den Platz für Kinderwagen und Rollstühle. Und wir haben nur begrenzt Platz an Bord. Und deshalb haben wir eben gesagt, wir nehmen keine Fahrräder mit. Wir wissen ja auch nicht, wer unterwegs einsteigt. Barrierefrei sind wir... Ich sage mal zu 90 Prozent. Es sind leider vier Stufen zu überwinden, wenn man an Bord möchte. Aber Rollstuhlfahrer bringen wir dann mit Muskelkraft an Bord. Also unsere Mitarbeiter, wir sind alle geübt da drin, auch einen Rollstuhl dann an Bord mit Muskelkraft zu bewegen. Das ja. funktioniert in den allermeisten Fällen.
0: Okay. Während der Fahrt bekommen die Passagiere jede Menge Wissenswertes
1: erzählt. Naja, es geht natürlich einmal los, auf was für ein Schiff man sich bewegt, wie die Fahrtstrecke aussieht. Und dann erzählen wir einfach natürlich was über die Seen, die Größe, die Fläche, die Tiefe. Aber auch die Entstehungsgeschichte, was eben vielen Leuten gar nicht klar ist, dass die Holsteinische Schweiz gerade mal 10.000 Jahre alt ist. Die ist als in der letzten Eiszeit geformt worden, wie sie jetzt ist. Und das und andere Dinge natürlich auch zur Tierwelt sind Sachen, die wir den Gästen erzählen.
0: Mhm. Also sind das alles Fakten oder auch Seewandsgarn dabei? Wenig Seewandsgarn. Wir sind
1: schon <lacht> vor allen Dingen auf der Faktenseite unterwegs. Also der tiefste See, das ist der Bela-See. Der ist 43 Meter tief. Der größte See ist der Dieksee, der ist 386 Hektar groß und der kleinste See, also hier in Norddeutschland ist es eigentlich ein Teich, das ist der Edebergsee mit 9 Hektar, irgendwo im süddeutschen Raum wäre das auch schon ein großes Gewässer.
0: Okay. Also unterwegs können sich die Passagiere an der herrlichen Natur satt sehen. Welche Besonderheiten warten denn unterwegs? Also eins meiner persönlichen Highlights ist
1: eigentlich immer, wenn man mal den Seeadler sieht. Die waren ja zwischendurch schon fast ausgestorben. In den 90er Jahren gab es irgendwie noch zwei brütende Paare in ganz Schleswig-Holstein und mittlerweile sind es wieder weit über 100. Und wir haben eben auch einige Paare rund um die fünf Seen ansässig und die sieht man schon regelmäßig. Es gibt natürlich keine Garantie, ja. aber sie sind eben schon oft zu sehen. Und das ist schon spannend, wenn so ein Adler vorbeifliegt mit irgendwie über zwei Meter Flügelspannweite. Ja. Und die sind auch so an unsere Schiffe gewohnt, wenn die zum Beispiel auf dem Baum am Ufer sitzen und das Schiff fährt 50 Meter dran vorbei, Fliegen die Vögel, die bleiben einfach sitzen. Oh. Und dann sieht man auch, wie klein auf einmal so eine Gans aussehen kann, wenn sie ja. daneben sitzt. Ich persönlich finde eigentlich immer, dass man die schönsten Momente, plural, im Herbst hat, weil da die Natur einfach das tollste Schauspiel ist. Mhm. Und das finde ich auch mal fast ein bisschen schade, weil im Herbst wird es hier ja mit den Gästen schon weniger, aber das, was es zu sehen gibt, das wird
0: eigentlich... Immer mehr. Eben zum Beispiel die gerade Flüge gewordenen Adler, die dann über die Seen fliegen. Ja, sehr schön. Welche Tipps gibt es denn noch abseits der Seen? Ich habe irgendwas gelesen von Spiegelteichen.
1: Ja, die Spiegelteiche, die liegen in Malente im Holm. Das ist ein Wald, der direkt am entlang läuft. Und die Spiegelteiche sind mal Ende des 19. Jahrhunderts als Forellenzuchtanlage gedacht gewesen. Es gibt nämlich eine Quelle im Holm die diese Teiche dann speist. Die Teiche wurden da angelegt. Nur leider hat das nicht funktioniert mit der Forellenzucht, okay. weil einfach zu viele Blätter da mal reingefallen sind. Ja. Aber die Teiche sind eben da geblieben. Und dadurch, dass die von der Quelle gespeist werden, ist es halt eiskaltes, glasklares, wunderbares Wasser, das eben immer spiegelglatt da liegt. Und das lädt eigentlich zum Spaziergang ein. Entweder man geht von unserer Anlegestelle einmal hin, geht außen rum. Ja. Oder was man eben auch machen kann, ist, dass man die Fahrt zum Beispiel in Niederklevets unterbricht. Und dann ungefähr eine Stunde zu Fuß bis nach Malente läuft und von hier dann weiterfährt oder umgekehrt.
0: So, und dann hatten wir das Wildgehege, auch sehr spannend. Ja, genau.
1: Das ist eigentlich immer so der, der Tipp, den wir irgendwie Familien geben. Denn zwei Stunden an Bord können für kleine Kinder schon relativ lang sein. Also ich habe selber kleine Kinder und <lacht> habe da meine Erfahrungen gesammelt.
0: Die haben nicht so die Geduld, ne? Ja, genau.
1: Und dann ist es aber ganz schön, wenn man zum Beispiel in Plön einsteigt und dann 50 Minuten nach Malente fährt, hier aussteigt und dann sind es zum Wildgehege 500 Meter. Und das Wildgehege ist ohne Eintritt, ist kostenlos und da kann man Rot, Schwarz und Dammwild hautnah beobachten und die sind auch super zutraulich. Also das Dammwild frisst teilweise sogar aus der Hand. Und da kann man sich dann immer gut eine Stunde oder zwei aufhalten, vielleicht noch einen Kaffee oder ein Eis in der Eisdiele essen und dann geht man mit der Familie wieder an Bord und fährt zurück. Wer es denn gerne romantisch möchte, der könnte die Fahrt auch in Malente unterbrechen und dann geht es ja, so, ich glaube, sechs oder 700 Meter sind das, äh, bis zur Quelle der gebrochenen Herzen. Das ist nochmal so ein kleiner Spaziergang. Die liegt ein Stück aus Malente raus Richtung Timdorf Und die hat ihren Namen, weil da ganz eisenhaltiges Wasser sich aus dieser Quelle ergießt. Und deswegen ist das ganze Sediment da ziemlich rot gefärbt. Und aus
0: dem Grund hat sie den Namen Quelle der gebrochenen Herzen. Wir haben jetzt gerade über die fünf Seenfahrt gesprochen. keller -See gibt es auch. Und eben schon seit 138 Jahren... Gibt es denn was Neues? Ja, beim Kellersee ist es wunderbar natürlich der
1: Immenhof, der jetzt gerade neu eröffnet hat. Okay. Also im Oktober letzten Jahres hat er seine Tore eröffnet, da sind wir dann drei Tage noch angelegt und jetzt freuen wir uns riesig, dass wir da die erste Saison wirklich regelmäßig anlegen. Die haben nämlich extra für uns einen Steg gebaut wow. und ja, da sind wir echt gespannt, was da dieses Jahr passiert. Der Parkplatz ist schon immer voll.
0: Ja, <lacht> mal gucken, wer da alles zusteigt. Ne? Keine Pferde an Bord? <lacht> nee, keine Pferde an Bord. Hunde nehmen wir aber mit. Okay, alles klar. Soweit der Bootstourenanbieter hans der Frahm. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie da
1: gewesen sind. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Zuhörer uns dann auch noch mal besuchen kommen.
0: Eine Seefahrt ist nicht nur lustig, sondern verursacht auch ordentlich Hunger. Wie gut, dass es hier jede Menge Einkehrmöglichkeiten gibt. Mit Köstlichkeiten für jeden Appetit. Es geht aber auch noch ein Tacken frischer. Moin, Rüdiger Lasner. Moin, moin. Oberhaupt einer Fischereifamilie. Erzählen Sie doch ein bisschen was.
2: Ja, äh, Oberhaupt ist gut. <lacht> der, der letzte Verbliebene meiner Art. Ja, äh, nachweislich seit 1802 verbrieft sind wir alle Fischer. Ja, und ich bin jetzt der Letzte meiner Art. Und mal gucken, was nach mir kommt. Wo sind wir denn hier? Beschreiben Sie mal ganz kurz. Wo finden wir Sie denn? Also hier sind wir am großen Plöner See in Ascheberg. Ne, das ist im, im Herzen der holsteinischen Schweiz. Direkt an der B430 zwischen Ascheberg und Neumünster. Also verkehrsgünstig gelegen. Wer mal zu mir möchte, kann mich nicht verfehlen. Großer Plöner See, der trägt seinen Namen zurecht. Das ist der größte in Schleswig-Holstein, 3000 Hektar, also 30 Quadratkilometer. Und mit 67 Meter Tiefe der zweittiefste nach dem Schalsee. Ja, man kann hier schon eine Menge Sprit drauf verfahren. Und Sie kennen den wie Ihre Westentasche, ne? Ich arbeite hier jetzt 44 Jahre, ich brauche kein Echolot mehr. <lacht> nee, <okay. lacht> haben Sie sozusagen immer die gleiche Tour? Naja, Fische sind ja nun mal alle frei, die haben alle Kopf und Schwanz. Ja. Und ich sag mal, die Fischerei hat ja, das ist ja nicht so, als wenn du lang eine Schiene fährst. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Die Jahreszeit, die Windrichtung, die Mondphase, die Temperatur okay. und äh, man kann sich so ein bisschen mit den Fischen messen, so wenn ich jetzt Aal wäre oder, oder Hecht wäre, wo würde ich mich jetzt hier rumtreiben? Aha. Gibt natürlich auch ein paar Erfahrungswerte, aber es ist eigentlich immer, ja, jeden Tag ein Kräftemessen. Es klingt so nach Tatortkommissar irgendwie so.
0: Ich, ne, wenn ich ein Verbrechen begehen möchte, was würde dann der Mörder denken? Ja, so,
2: so, ich sag mal, so eine, eine fischereiliche Spürnase gehört schon dazu. Man kann das nicht so, nur, nur, nur nach Schemmer F runterfahren. Okay, und was holen Sie hier raus aus dem See? Also hauptsächlich sind wir hier natürlich unsere Aale, nicht so mhm. eine Aale, Barsche, Brassen, Hechte, Karpfen, Zander, Schleie, Silbermarinen, Edelmarinen, wobei die Marinen ja dann auch so zu unseren Delikatessen vom Tönersee gehören mhm. und jede Menge anderes Gruppzeug noch so, was man eigentlich so nicht so braucht. Aber immer mit <lacht> rein. Trotzdem schmeckt Ja, essen kann man alles. Essen kann man alles. Okay. Und die Fische werden dann gleich weiterverarbeitet? Ja, wir haben hier so äh, Hälternetze oben schwimmen. Also die, wenn wir vom See kommen, werden die Fische natürlich, sage die, die gut leben, äh, eingesetzt erstmal. Die, die beschädigt worden sind oder natürlich auch Wassertot sind, die werden sofort verarbeitet, zu Filet geschnitten, äh, gesalzen, fertig gemacht zum Räuchern solche Sachen und dann werden sie dann direkt bei uns in der Fischbrattküche oder gleich im Laden, im Hofladen angeboten. Okay, Wir beliefern sie auch Gastronomie? Äh, ja, ja, machen wir hm. auch, machen wir auch. Dann gehören einige große oder größere Gastwirtschaften zu unserem Kundenstamm, wobei die Gastronomie ja genauso wie ich auch das Problem habe, dass wir alle zu wenig Mitarbeiter haben. Hm. Da gehen viele dann natürlich, sagen wir mal, auf Convenience, wo sie dann schon Fertigen. Ich sage jetzt nur, nicht abfällig gemeint, Industriefisch kriegen. Und insofern ist das mit den, mit den gastronomischen Kunden doch erheblich weniger geworden. Okay. Aber genug
0: Fisch wäre schon rein theoretisch da? Nein.
2: Nein? Nein. Also hat auch abgenommen? Ja, wir füttern leider seit 41 Jahren hier um die 7000 Kormorane durch. Okay. 7000 mal ein Kilo, 7000 Kilo, mhm. 7 Tonnen Fisch am Tag. Und das seit 41 Jahren, da bleibt dann nicht mehr viel. Wir haben jetzt zum Beispiel, es ist egal welche, welche Fischsorte, bis zu 90 Prozent weniger als vor 20 Jahren. Okay. Ja, die Zeit der, der ganz großen Fänge ist äh, ja leider, leider vor, vorbei, aber äh, ich sag mal, wir hatten früher auch unter Eis gefischt, das, also wir haben auch noch unter Eisfischmaterial und äh, das war aber noch zu Großvaters Zeiten oder mit meinem Vater und ein paar Aushilfen und so weiter und so fort, weil das ist sehr arbeitsintensiv, mhm. da brauchen wir so 18 Leute, mhm. die das dann können und das auch wollen, auf dem Eis zu stehen und dann mit einem freien Oberkörper im Eis drin. Oh, okay. Und da hatten wir tatsächlich mal in unserem besten Zug 1200 Zentner Fisch, Weißfisch gehabt. Wie viel? 1200 Zentner waren das. Wow! Okay. Das ist ja schon Seeungeheuer. Nö, das war, das war mal so. Okay. Das war hm. Ihre Speisekarte muss ja dann praktisch jeden Tag irgendwie neu geschrieben werden, oder? Wir haben natürlich, sag ich mal, ein, ein fixes Kontingent. Also wir haben ja nur eine bestimmte Anzahl oder Sorte von, von Fischen und dann eben, äh, was wir gefangen haben. Wie gesagt, wir, wir können nun mal nicht mehr wie Netze stellen. Was nicht raufschwimmt, schwimmt nicht rauf. In einen Tag hast du zum Beispiel, sag ich mal, 13 Zander oder 15 und in den nächsten drei Wochen nicht einen einzigen. Hm. Also wir haben im Prinzip alles. Aber nicht immer alles vorrätig. Wir sitzen jetzt hier wirklich in so einem herrlichen
0: Seegrundstück. Auch Wanderer und Radfahrer können hier prima Pause machen, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also wir sind auch äh, direkt an am Wanderweg gelegen, der nur kurz von dem Gutshof unterbrochen wird. Aber ansonsten kann man also von, von Ascheberg über Dersau bis Bosau kann man direkt, äh, direkt am, am, am Wasser längst fahren. Hier fährt auch, glaube ich, ein Bus, ne? also in den Sommermonaten? In den Sommermonaten ist hier dieser Seekicker. Mhm der allerdings jetzt nicht explizit bei uns hält, aber sondern, sondern irgendwie, was sind das, 300 Meter vorher, oh, ja. Ja, ist aber geht. auch äh, fußläufig <lacht> zu, äh, zu erreichen, zu, zu erreichen. Ja. das geht. Und man kann hier auch einen Grill anwerfen? Ja, bieten wir auch an, für Leute, die sag ich mal, sich ein bisschen länger aufhalten wollen und einfach nicht nur stumpf sitzen und essen wollen, sondern auch ein bisschen sportlich sich aktivieren wollen, können bei uns dann einen Grill lief äh, mieten, die Grillkohle dazu, den Fisch, den wir den fertig machen und würzen, ja, wir, wir starten den Grill sogar. Aber grillen muss jeder selber. Okay, alles klar. Dann weiß man wenigstens, was man getan hat für seine Mahlzeit.
0: Ja. Sie haben es heute schon so angedeutet, im, im Hofladen drüben äh, gibt es auch frisch belegte Fischbrötchen. Was können Sie denn so empfehlen? Na ja, erstmal
2: sind das natürlich die, die ganzen, ganz, ganz normalen Marinaden, die Heringsmarinaden, die es ja mehr oder weniger überall gibt. Aber sind immer in verschiedenen Variationen. Also wir haben Bismarck, wir haben Mathis, wir haben Sherry-Hering, wir haben Pfefferhering, wir haben Bratheringsfilets. Und noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die wir jetzt nicht so aber ansonsten dann natürlich auch Räucherfischbrötchen von unserem eigenen Räucherfisch, den wir dann für die fertig machen. Geräucherte Eier, geräucherte Garnelen. Also sollte für jeden was dabei sein. Was mögen Sie denn am liebsten? Fisch. <lacht> Gute Antwort. <lacht> nee, ich esse alles. Also wir essen wirklich jeden Tag irgendeine Mahlzeit ist immer Fisch. Und es wird nicht langweilig, weil es gibt so viele verschiedene Sorten Fisch. Und so viele verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten. Man kann so, ich sag mal, pauschal zwei Monate an, jeden Tag Fisch essen, ohne dass sie ein Gericht wiederholt. Das kann nicht langweilig werden. Auf gar keinen Fall. Sind es Stammgäste, die hier erscheinen oder sind es auch öfters mal
0: irgendwie neue Leute, die hier rumkommen?
2: Also das ist sowohl als auch. Also viele, viele Stammgäste hier aus der näheren Umgebung. Ich sag mal, ganz, ganz viele aus dem Raum Hamburg. Ja. Gerade bei, beim schönen Wetter und so. Weil, wie gesagt, Hamburg ist ein Steinwurf, ungefähr 80 Kilometer entfernt. So, und dann natürlich in der Urlaubszeit so Touristen, die natürlich die Umgegend äh, erkunden. Und früher oder später landet eigentlich jeder hier.
0: Ja, natürlich. <lacht> und welche Sprache wird hier vornehmlich gesprochen auf dem Platz? Ja, Deutsch, Pladütsch und ein für Fremde. <lacht> Alles klar. Prima. Vielen Dank, Herr Lassner. Und Petri Hall. Ne? Petri, Dank. Übrigens, hier im echten Norden weiß jeder, alle elf Sekunden verliebt sich eine Möwe in ein Fischbrötchen. Daher ist es ratsam, den Verzehr einer solchen Delikatesse auch mal in geschlossenen Räumen vorzunehmen. Zum Glück gibt es in der Naturidylle der holsteinischen Schweiz einige imposante Gutshöfe sowie historische Städtchen, in denen sich nicht nur Kulturinteressierte oder Boutiquenbummler wohlfühlen. Im romantischen Eutin treffe ich einen Experten, für den ein Fischbrötchen nicht einfach nur ein Snack, sondern nordisches Kulturgut ist. Tim Aldrup, moin! Moin! Wir sind hier in einem Café Tuhus. Welche Philosophie steckt denn dahinter, hinter diesem Ort?
3: Also entstanden ist das Ganze in einer kleinen Bierlaune von mir und Felix, meinem Kollegen, mit dem wir das zusammen hier aufgezogen haben. Und ähm, tja, wir sind beide hier aufgewachsen in Neutin und uns fehlte so ein bisschen, naja, mal was, eine Lokalität, sag ich mal, ja, die so ein bisschen frischer ist, die mal irgendwie ein bisschen äh, Elan ausstrahlt und so ein bisschen mehr Kultur wieder zurückbringt in die Stadt und vielleicht auch mal für abends noch eine Adresse, wo man mal wieder hingehen kann. So mit Freunden zusammensitzen, ein genau, ja, ja, bisschen schnacken. Das fehlte uns eben so ein bisschen und ähm, naja, wie das so ist, wenn man sich lange beklagt, passiert nichts. Deswegen haben wir es dann kurzerhand erfahren, dass die Immobilie hier frei ist und äh, dachten, das passt ganz gut. Äh, wir waren eh gerade so ein bisschen auf dem Sprung und unzufrieden mit dem, was wir da bis dahin so gemacht haben ja, da fiel die Entscheidung gar nicht mehr so schwer. Schluck Bier hat dann noch den restlichen Rest Kick <lacht> Alles gegeben. muss man
0: selber machen lassen, ne? Genau, na
3: klar. Nee, wir haben ganz viel selber gemacht. Ja, das stimmt. Ein
0: Grundgedanke war auch, hier zu schlemmen. Fischbrötchen stehen ganz oben auf eurer Speisekarte. Wie muss denn das sein? Jetzt erzähl mal. Wie, was zeichnet ein gutes Fischbrötchen aus?
3: Naja, also wir haben uns gedacht, klar, im Hamburger Hafen, wenn man da mal ein Fischbrötchen isst, das ist alles vorbereitet und die Schritten liegen da schon eine Stunde im, im, in der Kühlung. Und da haben wir gedacht, nee, das kann man irgendwie ein bisschen besser machen. Das kann man ja auch mit so wenig Zutaten mal eben schnell belegen. Äh, am besten noch mit einem frischen Brötchen vom Bäcker. Äh, es sind ja an sich nur wenig Zutaten, aber die müssen dann schon irgendwie top stimmen. Und äh, klar, im Hafen, da ist natürlich irgendwie die Grundstimmung passt dann dazu. Okay, dann nimmt man sich nochmal schnell ein Fischbrötchen mit. Aber hier ist es ja eher gedacht, dass äh, man ein bisschen verweilt und irgendwie mal ins, ins Quatschen kommt mit, mit anderen Gästen oder mit Freunden oder mit der Runde hier. Also wir wollen schon, dass die Leute hier sich irgendwie zu Hause fühlen, ein bisschen naja, gesellig sind und auch ein bisschen bei uns bleiben. Und äh, dann muss es auch nicht eben in 30 Sekunden fertig sein, äh, sondern äh, wird dann eben frisch aufgebacken, das Brötchen, und frisch belegt. Wir äh, haben ja, ein bisschen Variationen in den Soßen. So kann man eben auch ein bisschen Vielfalt schaffen. Genau, also ich merke schon, das Geheimnis ist die Frische. Ja, klar. Also wie eigentlich überall, äh, sage ich mal merkt man das ja eben auch sofort, ob das Brötchen knackig ist und noch warm ist, ob der Fisch irgendwie eine gewisse Qualität hat. Da kann schon jeder eigentlich ja, aus, seinem, aus seiner Erfahrung heraus sagen, dass das hier irgendwie auch mal ein bisschen was anderes ist und eben komplett frisch auf den Teller kommt. Wir haben unsere Follower mal
0: gefragt, was die denn so unbedingt als Belag oben drauf haben möchten. Und die haben gesagt, es muss entweder
3: Hering sein oder Krabben. Was wird denn hier so bestellt? Das ist natürlich auch oft dabei. Äh, die, unsere Klassiker, die drei Heringe, also Matthias Bismarck und Brathering, gehen wirklich viel. Ein ähm, bisschen spezieller ist dann zum Beispiel schon der Stremellachs, so ein heißgeräucherter Lachs. Das ist super zart und äh, sehr beliebt bei den Leuten. Und ähm, dazu würde ich dann noch sagen, ist die Fischrikadelle wirklich äh, sehr okay. beliebt. Also äh, das ist eine, die... Unser Lieferant hier drei Orte weiter ähm, selber herstellt äh, aus Lachs und Pollack. Das ist also wirklich feiner Fisch und nicht so eine Industrieware, gar, muss gar nicht paniert werden. Das ist alles fein, so wie es ist. Und äh, ja, nee, das kommt bei uns mit einer schönen Remoulade oder anderen Soßen dazu. Ähm, und dann, das sind so die beliebtesten Sachen. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Frische. Ne? Also der, der Fisch kommt nicht weit weg, die Brötchen
0: kommen drei Straßen weit weg. Äh. Ja,
3: genau. also ähm, man hat ja alles hier in der Gegend. Warum soll ich das äh, sonst wo einkaufen? Ne? Also das, äh, gerade für Fisch gibt es natürlich hier, äh, naja, Lieferanten und Masse und da haben wir uns ähm, einen netten Betrieb ausgeguckt, äh, einen Familienbetrieb und äh, sind da seit Jahren super happy mit denen. Also äh, das passt wirklich von der Qualität super gut alles. Jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Detail. Achtung! Weiches oder hartes Brötchen? Naja, teils, teils. Also es sollte schon noch knusprig sein, äh, aber äh, naja, ich sag mal so, das Zahnfleisch sollte auch noch heil bleiben <lacht> äh, nach dem Bissen. Nein, das muss schon knacken, auf jeden Fall. Und äh, da drin muss aber alles schön, schön leicht und luftig sein. Genau, welcher Belag, also welches Gedöns kommt da rein? Also wir haben, äh, machen Strich Mayo drunter, ein frisches Salatblatt rein, ganz klassisch eigentlich. Ne? Und dann eben der jeweilige Fisch. Plus die Soßen, ähm, die wir da haben, das wäre dann zum Beispiel ein preiselbeer bei kann man auch mhm. mal mit einem Matjes essen. Ne? Also wir empfehlen es manchmal zum Lachs, aber äh, wir haben auch viele Gäste, die sich die Soßen und die, die Fischvariationen da wild kombinieren, also es schmeckt wunderbar. Aber das Ganze eher puristisch oder dann doch so Avantgarde? <lacht> Naja, also äh, wir wollen schon die Klassiker auf jeden Fall anbieten. Äh, wir kommen immer mal mit Ideen um die Ecke. Wir hatten schon mal was mit einem äh, Bärlauchpesto zum Beispiel ähm, oder mit Pflaumenmus, ähm, so ein Matjes mit Pflaumenmus und, und Joghurtsoße und Zwiebeln. Äh, auch total gut. Ähm, klar, nee, wir versuchen uns da, probieren uns da auch mal ein bisschen aus und nehmen auch da gerne mal irgendwie Ratschläge von. Von Gästen entgegen, klar, wenn da viel gefragt wird oder mal irgendwie was Wildes, wilde Ideen kommen, da sind wir auch mal mit dabei, klar. Klang ja jetzt richtig süß, muss ich sagen. Ich, meine nächste Frage wäre gewesen, mild oder herb, aber <lacht> es geht
0: offensichtlich noch mehr.
3: Äh, klar, da geht alles. Also ähm, da sind die Geschmäcker natürlich auch verschieden. Also es äh, ist natürlich immer spannend, was Salziges mit, einem, mit einer leichten Süße zu kombinieren oder mit einer Frucht. Man muss natürlich irgendwie auch ausgewogen sein. Am Ende wollen wir ja kein, kein Marmeladenbrötchen essen, sondern äh, dann doch noch den Fisch schmecken. Aber aber äh, doch, klar. Also, das lässt sich gut kombinieren. Ne? So ein salziger Matthias mit einem bisschen süßlichen ähm, Pflaumenmarmelade oder Pflaumenmus dazu. Äh, das ist wunderbar. Klar. Und was ist jetzt hier die Lieblingssoße oder das Lieblingsbrötchen, soll ich jetzt einfach mal? Oh, das ist gar nicht so einfach. Äh, ich würde fast sagen, dass es äh, der Stremelachs ist. Stremelachs äh, am besten kombiniert. Wir haben da so eine Soßenkombi äh, aus preise bei und einen schlag Joghurtsoße noch drauf das ist, würde ich sagen, unser Geheimtipp und alle, die es essen, bestellen es immer wieder. Okay, prima. Welches Getränk bestellt man denn dazu? Äh, klar, wir haben Bier vom Fass, das muss irgendwie auch sein. Ja. Äh, zum Fischbrötchen gehört auch mal ein ordentliches Bierchen. Shampoos? Ähm, <lacht> Shampoos. naja, Prosecco, Aperol Spritz, solche Geschichten okay. äh, gibt es natürlich auch. Ähm, so in der Sonne ist das ja auch was Feines, äh, aber gut klassisch ist natürlich äh, ein schönes Pilz dabei ja. oder ein Radler. Und äh, ansonsten gibt es eine hausgemachte Limo, immer in verschiedenen Sorten. Das ist auch von vielen Gästen äh, erstmal überraschend, wenn man sich so die klassische Cola bestellt. Die gibt es hier eben nicht. Das mhm. ist für viele erstmal... Äh, ein kleiner Schock, <lacht> aber, aber nee, wir fahren damit sehr gut, also die äh, Limo ist sehr, sehr beliebt, also äh, wenn die Leute dann da erstmal drüber hinwegkommen, dann äh, schmeckt es den In meisten... Vorleihen, wo ist die, der Rest der Karte? <lacht> ja, ja, genau, nee, den meisten schmeckt es dann sogar auch besser und die kommen immer wieder auch für die Limo. Gibt es
0: denn irgendwas, was ich beim Verzehr von Fischbrötchen beachten sollte, also zum Beispiel... Besteck bestellen oder ähm, ich sollte es vielleicht nicht im Gehen essen oder so. <lacht>
3: <lacht> naja, genießen kann man es natürlich am besten irgendwo in der Sonne sitzen. Aber wer sein Brötchen im Gehen essen möchte, halten wir natürlich auch nicht davon ab. Hier kann, kann auch jeder natürlich zum Mitnehmen was bestellen. Äh, machen auch viele, die ja. sich das in den Fahrradkorb packen und dann noch mal eine Radtour machen äh, oder sich an die Stadtbucht setzen an See. Das ist überhaupt kein Thema. Ich persönlich würde es natürlich lieber immer irgendwie im, im Sitzen essen, aber klar, das geht natürlich in allen Lebenslagen. Und dann ist es ja auch frisch, ne? Na klar, logisch. Äh, je schneller, desto frischer ist das natürlich noch. Wir haben so eine kleine Liste mit äh, witzigen Gästezitaten. Also man erlebt ja einiges hier hinterm Tresen ähm, und wir führen bei Instagram äh, so eine kleine äh, Hitliste von, von Fragen, die Gäste manchmal so... Fragen und äh, da war unter anderem zum Beispiel dabei: äh, haben sie nur Fisch oder gibt es auch Seelachs? Mhm. Ja, solche Sachen, das sind bei uns so ein bisschen die Running und Diese Liste ist öffentlich? Die ist öffentlich, ja, ja die, <lacht> haben wir bei, die haben wir bei Instagram natürlich anonym geführt. Äh, wird also niemand äh, an Pranger gestellt. An Pranger gestellt, genau klar. Nee, ist natürlich, passieren mal ein paar witzige Fragen. Gibt es äh, gibt's Limonade ohne Geschmack? Äh, naja, es ist eine Selta dann. Ja, logisch. Okay. Aber ja, solche Sachen passieren natürlich auch mal, klar. Und das, da haben wir uns einen Spaß draus gemacht und eine kleine Hitliste geführt von den lustigsten Fragen, die wir hier so bekommen haben.
0: Erzähl doch vielleicht noch, wo ihr hier seid.
3: Klar, ja, Eutin. Also hat viel zu bieten und äh, wir dürfen unseren Teil jetzt dazu beitragen. Äh, wir sind ja hier direkt am Marktplatz. Ähm, und es ist hier super schön, weil wir natürlich äh, unweit vom See sind. Äh, der Schlosspark ist da. Und äh, ja, in Neutin kann man ja durchaus irgendwie mittlerweile auch einiges erleben. Ähm, hier hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren, eben seit der Gartenschau. Wir sind auch schon sechs Jahre hier jetzt. Mhm. Und ja, von daher, da kann man hier einiges am Programm erleben, sei es Kanufahren und viel, viel Natur, Freizeitgeschichten sind natürlich hier in unmittelbarer Nähe irgendwo durch die Seen, durch die Ostsee und die ganzen Wälder und sowas. Das ist schon wirklich, merken wir dass hier, auch der Tourismus. Ähm, ein bisschen vom Strand natürlich so ein bisschen auch mal ins Hinterland rückt mhm. und äh, auch mal hier die Wälder und Seen entdeckt. Das ist total schön. Die meisten kennen vielleicht Eutin nur wegen dem Schloss, wegen der Kulisse. Ist ja auch oftmals im
0: Fernsehen äh, gezeigt worden. Ja, ja oder stimmt, oder? klar.
3: Aber ähm, es geht auch noch ein bisschen mehr. Ne? Auf jeden Fall. Also hier tut sich auch gastronomisch äh, wirklich jetzt auch was äh, Spreche nicht nur von uns, sondern natürlich auch, äh, auch sonst gastronomisch in Neutin kann man schon ein bisschen was erleben. Äh, zu den Zeiten der Festspiele ist hier wirklich auch ein bisschen was los auf der Freilichtbühne und da äh, ziehen dann auch die Gastronomen alle mit. Und äh, also so ein schöner Sommer Sommerabend hier auf dem Marktplatz in Neutin. Also... Wir bemühen uns da auch, dass wir ähm, das im, im Sommer ein bisschen weiter in den Abend drücken, unsere Öffnungszeiten. Hier gibt es mal Live-Musik oder solche Sachen. Äh, einmal im Monat gibt es einen Quizabend. Äh, das versuchen wir irgendwie alles aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich gerade schwierige Zeiten. Ähm, Personaltechnisch ist immer eine, eine schwierige Sache, aber wir probieren es irgendwie alles aufrechtzuerhalten und irgendwo hier die, die Kultur noch am Ort zu halten. Und äh, ja, klar. Und Eutin,
0: genauso wie die holsteinische Schweiz insgesamt, es ist schnell erreicht. Ne? Man ist also schnell fix da.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier echt äh, mit Eutin eine super Lage. Ne? Die Anbindung ist echt top. Also man kommt sowohl schnell jetzt mal nach Lübeck oder Kiel äh, mit Zug oder auch ähm, eben mit dem Auto, über die Autobahn. Ähm, das ist hier eigentlich wirklich eine super Lage, die echt zentral ist für, für alle möglichen Ausflugsgeschichten. Ne? Prima. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Klar. Genug geschnackt, jetzt wird geschlemmt.
0: So ein, zwei Fischbrötchen gehören einfach zu jedem Ausflug dazu. Egal, ob hier in der holsteinischen Schweiz, an der Nordseeküste, an der Flensburger Förder, in Dithmarschen im Lauenburgischen oder natürlich auf der Fischbrötchenstraße in der Lübecker Bucht. Erleben, erholen, entdecken und genießen. Multit. Ach so, Moment, die Schlussworte. Das war eine neue Folge von Shorttime, dem Küstenschnack den Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de